0: Im vergangenen Jahr hatte ich mich stark gemacht für das Buch des österreichischen sozialdemokratischen Autors Herbert Lackner, als die Nacht sich senkte. Europas Dichter und Denker zwischen den Kriegen und am Vorabend von Faschismus und NS-Barbarei. Das geriet mir einerseits zum Nachteil, andererseits zum Vorteil. Zum Nachteil, weil das Großfeuilleton des Bundesdeutsches mir so auslegte, dass ich eine üble Zynikerin sei. Ich hätte, so der Vorwurf, ein dezidiert antinationalsozialistisches Buch zum Anlass genommen, um mich dort an präfaschistischen Zitaten und Verlautbarungen zu vergnügen. Puh. Leute, wenn ihr so denken wollt, dann denkt so. Für jegliche Projektion stehe ich jederzeit zur Verfügung. Zum Vorteil wirkte es sich aus, dass Lackners Buch dadurch bei uns im Versandbuchhandel zum Verkaufsschlager des Jahres 2020 wurde, was die Fremdtitel angeht. Dies als Vorrede. Die Wahrheit ist, dass mich die ambivalente Wirklichkeit der zwölf dunklen Jahre äh, in Wahrheit sehr interessiert. Wie verhalten, wie verhielten, wie äußern, wie äußerten sich Dichter und Denker unter politischem Druck? Daher möchte ich Ihnen diese Neuerscheinung, Sie sehen, sie ist schon ordentlich zerlesen, sie ist jetzt zweimal gelesen worden, sehr ans Herz legen. Anatole Regnier, jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus. Der Autor Regnier ist der Sohn der Schauspielerin Pamela Wedekind und Enkel des berühmten Dramatikers Frank Wedekind. Ein absolut großartiges Buch. Bereits im Vorwort wurde mir klar, dass der Autor, genau richtig, ohne Scheuklappen, mit klaren Worten an diesen heißen Stoff herangeht. Er erzählt auch, wie er früher selbst hin und her laviert ist, wie er auf seinen zahlreichen israelreisen immer jüdische Angehörige erfunden hat, um bloß nicht als wirklich Deutscher durchzugehen. Und wie ihm das heute unendlich peinlich ist, wie er sagt, eigentlich war ich so feige wie meine Landsleute damals. Und wie er sich schließlich mit der Bundesrepublik versöhnte und sagt, Deutschland ist einfach mein Land. Was die Dichter- und Denkerzunft der 30er und 40er Jahre angeht, interessiert sich Regnier nicht so sehr für die eigentliche knallharte Blut- und Bodenliteratur und auch nicht für dezidiert linke Autoren. Ihn interessieren die dazwischen. Wie unterschieden sich öffentliche und privat geäußerte Ansichten? Ähm, Regnier beschäftigen die Zwischenstufen, die, die, die Grautöne und das ist doch eigentlich das Interessante. Ich habe mich an diesem Buch immer wieder regelrecht festgelesen. Wenn ich jetzt sage, es ist eine Mischung aus germanistischem Seminar und Gala oder bunter, mag das despektierlich klingen, aber es trifft es auch ein wenig, denn man kommt hier direkt an die Esstische und die Wohnzimmer der Schriftsteller heran. Anatole Regnier geht es hier um eine Innensicht a der Reichsschriftungskammer, die seit 1933 bestand, und b der Preußischen Akademie der Künste. Es geht ihm jetzt nicht um die Institutionen als solche, sondern um das Menscheln und um das Lavieren der Menschen, die sich in diesen Institutionen bewegen. Und hier liefert er gesellschaftskundliches Anschauungsmaterial allererster Güte. Wir haben hier sowohl Schriftsteller wie Gottfried Benn, die sehr rasch den Nazis nicht mehr gut gegenüberstanden, nach ersten Sympathiebekundungen. B, Leute wie Hans Fallada, die eigentlich nie mit den äh, Nationalsozialisten flirteten. Und C, Leute wie Erich Kästner, die direkt antinationalsozialistisch eingestellt waren. Aber alle drei zeigen sich sehr schmiegsam, sehr geschmeidig und sehr geschickt darin, schnell einmal Änderungen an ihren Manuskripten äh, vorzunehmen und sich durchzulavieren, wie auch sonst. Wir hören Anekdoten von Rudolf Binding und von Egon Guido Kolbenhaier, die sich als überaus peinliche Typen erweisen. Wir hören von einem Hans Joost, einem Dramatiker, dessen Drama Der König von Adolf Hitler angeblich 17 Mal im Theater angeschaut wurde, der kitschigste Elogen auf den Führer schrieb und der doch zunächst von Thomas Mann und Bertolt Brecht richtig gehen verherrlicht wurde. Hans Jost übrigens, das erwähnt das Buch nicht, hat noch bis tief in die 50er Jahre hinein Slogans für Edeka geschrieben. Wir lesen von staatstragenden Nationalsozialisten in entsprechend hohen Positionen, die sich stark machten für verfolgte jüdische Künstler, meistens ohne Erfolg. Wir lesen von den bitteren Schicksalen eines Jochen Klepper und eines E.O. Plauen. Wir kennen ihn von seinen Vater- und Sohngeschichten, die sich unter der erdrückenden Last dieser Jahre das Leben nahmen. Autor Anatole Regnier bleibt stets lapidarer Berichterstatter. Wir sehen hier keinen erhobenen Zeigefinger, nirgends. Wieso auch? Es langt völlig aus zu berichten, was war. Ich empfehle Ihnen sehr. Und empfehle Ihnen, kaufen Sie nicht beim Monopolisten, sondern beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder direkt bei Antaios.de. Kaufen Sie Anatole Regnier, jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus, 366 Seiten, 26 Euro.